0: Vamos a irnos al capítulo número uno, gloria sea el nombre del Señor. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer una porción de las escrituras y lo vamos a hacer en el capítulo uno y el verso número uno. Lo leemos para la gloria del Señor y dice de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo... En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vamos a orar, vamos a orar por las peticiones que tenemos acá. Oremos al Señor y... Roguémosle a Dios que nos hable y que podamos ser bendecidos a través de su palabra en esta hora. Digámosle buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Señor te damos gracias por permitirnos estar Dios amado ya en esta hora, en este lugar. Después de haber alabado tu nombre, después Señor amado de haber presentado delante de ti cánticos de alabanza. Señor te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas Cada una de Señor de aquellas amigas y amigos que nos honran con su presencia Amado Dios te ruego en esta tarde Que nos ayude Señor y que podamos Dios mío conducir en este momento Padre Este vuelo Señor amado a través de tu palabra Y permítanos llegar Dios mío Señor al destino donde hoy nos disponemos llegar Padre te lo ruego en el nombre maravilloso de Cristo Jesús así Señor amado te ruego que obre Dios mío la liberación Señor de Lorena Martínez que seas tú Señor amado por medio del poder de tu Espíritu Santo trayendo una liberación sobre ella Padre en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te pedimos Señor amado que seas tú obrando de una manera gloriosa amado Dios Glorifícate, Señor, por Miguel Turcio Pérez. Obra, Señor amado, Dios mío, en la vida de él y en la vida de Doris. Padre, te lo ruego, Dios amado, juntamente con este pueblo. Te ruego, Señor, que obres como tú lo sabes hacer. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Tenga la bondad de sentarse en esta en esta tarde. Hemos leído una porción bastante, quizás bastante eh, de alguna manera extensa. Pero quiera si o no, cuando meditamos en la palabra del Señor, eh, Dios nos habla. Él bendice nuestras vidas y bendice nuestros corazones. Cuando estudiaba esta porción que hoy hemos leído, encontraba algo muy interesante y me llamaba mucho la atención y quería traer un pensamiento a ustedes. Ya que a través de la lectura, a través del pensamiento, a través de lo que Dios ha venido Obrando en la vida de cada uno de nosotros Siempre tenemos una palabra que pueda ayudarnos Y pueda fortalecer nuestra vida Y nos pueda conducir En ese camino correcto La carta a los Efesios Fue escrita, fue escrita por el apóstol Pablo Cuando éste yacía en la cárcel en Roma y hacía algún tiempo atrás, aproximadamente en el año 64, año 65 de la era cristiana. Yo quiero que pongamos atención a ciertos detalles con respecto a estos quizás, a estos pequeños argumentos que encontramos nosotros en la historia. El propósito de la carta que el apóstol escribe a los Efesios. O está enviando a sus lectores de alguna manera. Y no para que de alguna manera ellos pudieran entender mejor. La vida de la iglesia sobre la faz de la tierra. Su rol de trabajo, su rol de conducta, su vida. Y cómo deberían de vivir y conducirse mientras... Mientras establecían su tiempo, mientras el Señor les daba su traslado a la eternidad La carta a los Efesios, ella proclama en toda su carta su unidad en los hermanos Cuando conocemos esas verdades vamos entendiendo lo que el apóstol Pablo está tratando de hablar a los Efesios es interesante pensar en esto porque en la Carta a los Efesios el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de la unidad entre la gente. Comienza a hablar acerca de la universalidad de Cristo Jesús. En esa carta el apóstol Pablo habla acerca del cuerpo de Cristo como un edificio que va siendo edificado. En esta carta el apóstol Pablo habla Acerca de ese fundamento que la escritura dice siendo Cristo, la piedra del ángulo y los apóstoles van edificando sobre ello y posteriormente ellos somos nosotros. El apóstol Pablo escribe a los efesios y les habla, además de eso comienza a hablar el apóstol y en esas explicaciones que él da en Éfeso. Él trae una comparación de la iglesia con el matrimonio. Qué interesantes detalles. Habla de la unidad. Habla de un edificio que se va construyendo. Y habla del matrimonio. Compara a la iglesia con el matrimonio. Qué interesantes estos detalles que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Porque Pablo será que está hablando de estas cosas? ¿Por qué será que Pablo habla estando en la prisión hablando de la unidad, hablando de un edificio que se construye, hablando de un matrimonio? Y posteriormente el apóstol Pablo habla de que debemos de estar bien armados hasta los dientes. ¡Qué interesantes detalles! Yo quisiera hablar de un tema en esta hora. Dios siempre tiene una última oportunidad. De alguna manera hoy debemos revisar, pensaba en esto como... Tocar una centralidad del mensaje Revisando el libro De las memorias personales De cada uno Porque cuando nosotros vamos y, y leemos la carta a Éfeso Nos damos cuenta de verdades gloriosas Porque cuando Pablo les escribe a los Efesios De hecho La carta a los Efesios es una de las cartas Muy distinta a todas las demás cartas Que el apóstol Pablo escribe porque cuando Pablo escribe a los Efesios La carta va en una dimensión espiritual Mucho más superior que todas las demás cartas que escribe Entonces cuando entendimos por qué el apóstol Pablo escribe A este nivel tan grande hermanos Esta carta a los Efesios Podemos entender verdades maravillosas Pero hoy solamente quisiera que entendiéramos algo Revisando el libro de las memorias personales. El nombre de Éfeso significa deseable. Pero cuando hablamos por qué ese nombre significa deseable, qué interesante. Porque la ubicación, oiga bien, interesante por qué la silla deseable a Éfeso. Porque su ubicación geográfica, oiga bien, estaba en la costa occidental del mar Mediterráneo, entre Mileto y Esmirna. Según la historia nos dice, con respecto a esa ubicación que tenía, hermanos, esta, esta iglesia de Éfeso, o mejor dicho, esta ciudad de Éfeso, ubicada entre ese nombre que usted ha escuchado, Esmirna y Mileto, y Esmirna y Mileto, dos nombres interesantes. Esmirna, uno, uno de los nombres o una de, de las ciudades donde el Señor le dice a Juan que envíe una carta. Hoy en día esa parte le corresponde a Turquía. En tiempos de Pablo esa, esa ciudad tenía aproximadamente 3, 3, 350 mil personas en ese tiempo. ¿Por qué era deseable esa ciudad? ¿Qué traía de interesante esa ciudad? Éfeso compartió, oiga bien, su supremacía con Alejandría de Egipto y con Antioquía de Siria. ¡Qué interesante! ¿Por qué les traigo esto en esta tarde? Porque quiero que entendamos una razón por qué Pablo escribe esa carta En ese tipo de dimensión nivel espiritual a ellos La historia dice que Éfeso compartía la supremacía con Alejandría y Antioquía Pero por su posición geográfica Éfeso venía a tomar la delantera y la posición de ser una ciudad con mayores capacidades. Las razones eran porque. Éfeso se encontraba exactamente. De hecho ambas y las tres. Estaban sobre el mar Mediterráneo. Tenían sus propios puertos de embarco. Pero Éfeso tenía una diferencia. La diferencia era que Éfeso. Oiga bien. Estaba ubicada exactamente exactamente. En el punto y la vía internacional que conducía del Asia a Europa Y por tanto se había convertido en una de las ciudades más poderosas de ese tiempo De hecho la historia nos dice que Éfeso constaba con un templo El cual ya lo hemos escuchado muchas veces nosotros Hemos leído del capítulo 18, 19 y 20 del libro de los hechos de los apóstoles. Dice que tenía un templo tan precioso, tan enorme, con tanta capacidad. Que era el templo que le llamaban el templo de la diosa Diana. De tal manera impresionante era ese templo que en ese tiempo se había convertido en una de las siete maravillas del mundo. Era un templo imponente, un templo que la gente quería llegar y visitar ese lugar. Tenía un teatro que acomodaba fácilmente a mil personas. Éfeso. Tenía una carretera que conducía de la ciudad al puerto de salida de embarque. Toda su, toda su carretera, toda su villa estaba impimentada con mármol blanco. Estamos hablando de una Éfeso Que era distinta A las demás ciudades Había una capacidad económica Había un nivel económico de la gente Glorioso Hablándolo terrenalmente Es interesante pensar entonces ¿Por qué Pablo viene Y habla a los de Efesios Y les habla de la superminente de Dios La riqueza de Dios El poder de Dios Porque Éfeso se encontraba en un lugar donde se movía el dinero, donde se movía el oro, donde se movía la plata, donde la gente tenía dinero. Éfeso no era una ciudad cualquiera. Y el apóstol Pablo, la Biblia dice que estuvo por tres años enseñándole a los hermanos en Éfeso. Qué interesante estas cosas que nosotros encontramos entonces. Si Éfeso tenía toda esa gloria La gente quería ir ahí El comercio era un comercio internacional La gente estaba impresionada de aquel templo Estaba impresionado de un teatro que acomodaba a 25 mil personas En una ciudad con hermanos Con una cantidad de habitantes de 350 mil personas Es impresionante el templo de la diosa Diana acomodaba mil sacerdotisas, las cuales eran prostitutas. En Éfeso había una condición terrible de tal manera que la riqueza no podían darle moralidad, no podían darle decentemente a la gente de vivir de una manera que pudieran honrar a Dios. En Éfeso había una mezcla de idolatría y supersticiones Era increíble el estado en el cual Vivían los, los hermanos en Éfeso Se destacan por lo menos cinco Oiga bien Cinco barreras que enfrentaron Los hermanos en Éfeso Por los cuales tuvieron que luchar Y tuvieron que mantenerse firmes Ante las dificultades que se presentaban una de ellas, ellos tuvieron que luchar En contra de la oposición del evangelio De tal manera que Hechos capítulo 20 verso 17 Nos dice Enviando pues de Mileto A Éfeso, hizo llamar a los Ancianos de la iglesia Cuando vinieron a él dijo Les dijo, vosotros sabéis Cómo me he comportado Entre vosotros todo el tiempo Desde, desde el primer día que Entré en Asia Sirviendo al Señor con toda humildad Y con muchas lágrimas Y pruebas que me han venido Por las acechanzas de los judíos La situación era difícil Ya no digamos de la hechicería cuando Aquellos hermanos se convirtieron Y cuando el poder de Dios cayó sobre Éfeso Y que hubo una cantidad de hermanos Se convierten al Señor Y traen los libros de tal manera que cuando hicieron la cuenta de, tantas, de tanto dinero que podía haber invertido en los libros de la idolatría Encontraron que el número era un número exagerado Porque la gente era idólatra La gente se opondía al evangelio La gente en Éfeso era una gente que no le interesaba Hay un peligro cuando vivimos en un país capitalista Es un peligro que nos acomoda y pensamos estar bien en la vida cuando el Señor viene y le pone un alto Éfeso, los hermanos de Éfeso luchaban en contra del materialismo Usted ha, hablado, usted ha escuchado hablar del materialismo Estamos en una nación materialista la gente tiene para comer y quiere seguir ganando, y quiere seguir ganando, y quiere seguir ganando. Tiene cientos de dólares en el banco y todavía no le da bastos. Quiere seguir ganando, quiere seguir ganando. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo escribe a los Efesios. Y él les habla acerca de la mejor riqueza. Y la mejor riqueza está en el reino de los cielos. La idolatría en Éfeso era terrible. No es como en los tiempos que vivimos. A veces decimos nosotros, no, y es que la gente se idolatra Usted no tiene idea lo que, lo que los hermanos tuvieron que sufrir en Éfeso. Fue una condición difícil la cual ellos vivieron. De tal manera que la Biblia nos dice en el capítulo 19, verso 35. Entonces el escribano, después de algún alboroto grande que hubo, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la grandiosa Diana y de la imagen vendida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse. No es la idolatría que nosotros hoy vivimos. La idolatría que vivían los hermanos de Éfeso era una idolatría terrible. Era una condición que ellos tenían que luchar en contra de eso. Ya no digamos luchar en contra de la inmoralidad que había. Por eso Pablo se detiene un momento. Porque la inmoralidad era, era tan, tan, tan potente. Que las mujeres no se daban al respeto. Los hombres no respetaban a las mujeres, y es ahí donde el apóstol Pablo escribe a los efesios. Para que los hermanos y las hermanas no se vayan, a, no se vayan a mezclar con ese tipo de personas. Viene Pablo y le dice a los efesios en el capítulo 5, verso 22, las casadas estén sujetas a sus maridos. Porque las mujeres querían andar haciendo lo mismo que hacían las demás porque era fácilmente confundirse con las mujeres de Éfeso Era fácilmente confundirse con ellas Entonces cuando vemos nosotros lo que la Biblia nos habla es impresionante ¿Por qué razón? Porque las mujeres de Éfeso con facilidad usaban los mejores trajes Con facilidad se vestían de la mejor manera Pero Pablo cuando le escribe a Timoteo Timoteo se encontraba pastoreando en Éfeso La situación de Timoteo no era fácil Pablo viene le escribe Desde de, de, de la prisión Y le dice a Timoteo en el, Oiga bien en la primera epístola que le envía Y capítulo 2 verso 9 Asimismo que las mujeres se, se atavían De ropa decorosa Con pudor y modestia No con peinados ostentosos Ni oro, oiga bien Ni perlas, ni vestidos costosos era por la condición en la que estaba viviendo Éfeso Una condición alarmante Donde era fácilmente poder conseguir Cualquier tipo de, ¿qué? de prendas carísimas Porque estaba hermanos en un mundo Donde se movía la plata, se movía el dinero Donde los capitanes y las embarcaciones Pasaban por ahí Y las mujeres se vendían Por plata y por dinero Pero ante todo este panorama Que vivían los hermanos Es interesante Porque Pablo Conociendo el ambiente que se vivía Pablo que había estado Tres años en Éfeso Él no ignoraba la situación De los hermanos Él conocía perfectamente Las luchas, los tropiezos Y los momentos difíciles que vivían Y es ahí cuando Pablo Antes de despedirse de Éfeso, le da tres recomendaciones. Y esas mismas recomendaciones, en esta noche échesela a la bolsa. Vivimos en un país capitalista donde el dinero nos mueve, donde la primera, oiga bien, donde el traje mejor que encontramos en la tienda lo queremos comprar. Donde andamos esperando el momento que salga el iPhone nuevo. Donde estamos esperando que salga el Samsung último que está a la moda. Estamos donde se gana plata. Estamos en un país donde se mueven los dólares. Estamos en un país donde podemos ir a la tienda y comprar cualquier cosa que queramos. Pero el apóstol Pablo, antes de marcharse de Éfeso, en el capítulo 20 verso 28 de Hechos. le dice estas palabras. Por tanto. Mirad por vosotros mismos. Y por todo el rebaño. En que el Espíritu Santo. Os ha puesto como ispos. Para apacentar la iglesia del Señor. La cual él ganó por su propia sangre. Estas tres recomendaciones eran la clave para mantenerse firme en un país materialista. Estas tres, estas tres frases que el apóstol Pablo les hace ver a los discípulos, a la iglesia de Éfeso, eran la clave para mantenerse firmes. Mirad por vosotros. Porque tenemos un problema. Ya usted me está leyendo el mensaje. Tenemos un problema Y el problema es que vemos La paja del vecino y no vemos la nuestra y El apóstol dice Mirad por vosotros mismos Y después que habéis revisado Tu vida, mira por la vida De los hermanos Aunque usted me vea raro en esta tarde Pero la Biblia lo dice Si usted lo quiere aceptar Está bien y si no es su problema pero el apóstol Pablo le dice: Mirad por vosotros. Y después de decirles: Mirad por vosotros, ahora sí, mirad por tu hermano. Entonces hay tres recomendaciones. Entonces le dice: Mirad por vosotros, mirad por todo el rebaño, apacentad la iglesia del Señor. Entonces qué quiere decir Después que yo vea la necesidad del hermano Ahora yo voy a tratar De ver de qué manera Puedo, puedo ayudarlo Puedo cuidarlo estas, eh, Oiga bien Estas tres recomendaciones Han sido la clave ¿Por qué razón? ¿Por qué es que Pablo viene Y le dice estas tres cosas interesantes? ¿Por qué? Una cosa trae a la otra Porque iban a pasar dos cosas peligrosas en Éfeso. Entonces cuando yo leo Éfeso me estoy dando cuenta que la carta de Éfeso tiene otro nivel espiritual. Viene Pablo y entonces eh, Pablo viene, escribe y le dice. Cuídense ustedes mismos, cuiden los hermanos, apaciéntelos a ellos. Porque dice Pablo, Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán. ¿Usted cree que Pablo no sabía que cuando él se fuera de Éfeso iban a pasar grandes cosas ahí? Claro, a veces nosotros no entendemos, a veces el pastor viene, nos exhorta, nos dice las cosas Y nosotros seguimos como que no pasó nada El apóstol conocía, era un hombre que estaba en otro nivel, entendía las condiciones en las que se podía vivir en la ciudad de Éfeso Era una ciudad que fácilmente podía ser arrastrada por el error Recordemos que era una ciudad Donde la idolatría estaba a su nivel más alto Recordemos que Éfeso era una, una ciudad Donde la brujería, la hechicería Estaba a la vuelta de la esquina Ya no digamos a aquellos hermanitos judaizantes Que eran la piedra del zapato Entonces la primera cosa que Pablo dice entrarán, oiga bien, en medio de vosotros. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo está diciendo, van a venir de otro lado y van a querer confundirlos. Pero si ustedes se cuidan a ustedes mismos, si ustedes leen las escrituras, si a ustedes les interesa conocer más de Dios. Si a ustedes les interesa conocer y defender la fe que han creído en Cristo Jesús. Si a ustedes les interesa cada día buscar más de Dios. Y velan por la condición del hermano. No van a caer en la trampa del diablo. Entonces el apóstol dice. Oiga bien. Dice aquí. Entrarán en medio de vosotros. O sea, van a llegar de otro lado. Le pregunto a usted ¿Alguna vez han llegado a tocar su puerta unos llamados Los santos de los últimos días O aquellos llamados Los testigos de Jehová O aquella, aquella, aquel otro tipo de sextas Que cuando vienen a la casa Nosotros no sabemos si ellos tienen la verdad O la palabra viva tiene la verdad ¿y dónde está el problema? el problema es que nosotros no hemos velado por nosotros mismos no hemos cuidado nuestra fe cualquier viento de doctrina nos lleva y nos arrastra cuando no hemos entendido la escritura por eso Pablo cuando escribe a Éfeso le escribe en otro nivel espiritual entonces la Biblia aquí nos dice que Pablo viene y les hace una advertencia Él le dice cuando yo me vaya Van a venir de otros lados a querer confundirle la fe. Pero cuídense de esos lobos rapaces, de esos falsos maestros. Si nos cuidamos de eso, hay que cuidarnos de los que tenemos dentro. Ah, es que ustedes pensaban que solamente de afuera venía. No, aquí hay adentro también. Aquí hay adentro, aquí hay adentro, aquí hay adentro también. Pero a eso hoy lo llamamos al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor Porque aquí hay adentro Aunque usted no lo crea Probablemente el que esté a su lado Es de esos otros El apóstol dijo Vendrán de afuera Pero surgirán de adentro también pero oígame bien, si usted ha venido y usted es de esos que están levantándose y que están haciendo división, hoy le decimos que esta noche, en el nombre del Señor, conviértase a Cristo, que lo perdone en esta noche. Por eso Pablo, Pablo sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y por eso Pablo sabe, deja un hombre con capacidades para poder defender a los hermanos de Éfeso. Y Pablo envía a Timoteo, era joven, pero no era bobo. Era un joven que se la sabía. Y Pablo cuando le escribe la primera carta, oiga las palabras que le dice. Capítulo 1, verso 3. ¿Cómo Timoteo te rogué? ¿No es interesante? ¿Qué hubiera sido si nos manda uno de nosotros? Si no es por la misericordia de Dios Nos lleva el diablo No, aunque, aunque ustedes lo haya como broma Pero es cierto Pablo le dice a Timoteo ¿Cómo te rogué? Que te quedases en Éfeso Cuando fui a Macedonia Para que Mandases a algunos Que no enseñen diferente doctrina Nombre Ese es otro nivel de vida espiritual Si nosotros ni, ni la doctrina de la salvación sabemos Ahí andan unos hermanos, hermano yo soy salvo Imagínense No saben si son salvos o no Qué niveles tenemos espiritual Este era es un joven hermano Y dice la Biblia Ni prestase Oiga bien Ni presten atención a fábulas Y genealogías interminables Que acarrean disputa Más bien que edificación de Dios Que es por la fe Pues el propósito de este mandamiento Oiga bien El propósito de este mandamiento Es el amor nacido de corazón limpio Y de buena conciencia y de fe no fingida. Pero si vemos el panorama de Éfeso. Estamos viendo Éfeso. Una ciudad. Que el amor era glorioso en la vida de los hermanos. Había idolatría. Materialismo. Y moralidad. Eh, había hermanos. Brujería. Hechicería. Oposición al evangelio. Esa era la vida de los hermanos ahí que estaban viviendo. ¿Pero cuál era el amor de ellos? Hechos capítulo 20 verso 36 Dice la Biblia Cuando Pablo se iba despidiendo de ellos Y, y que él los llama Él los llama Mileto Y le dice a los ancianos vengan Necesito decirle las últimas palabras personalmente y cuando Pablo termina de decir esas palabras, entonces dice que cuando hubo dicho esas, estas cosas, se puso de rodilla y oró con todos ellos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Hubo gran llanto. Hubo ¿Y por qué hubo gran llanto? ¿Por qué cree usted? Dice la Biblia. Y echándose al cuello de, al cuello de Pablo, le besaban. Doliéndose en gran manera Por la palabra que dijo De que no verían Más su rostro Ve el amor de sus hermanos de Éfeso Viviendo en una condición difícil Dice que se le echaron a su cuello Llorando y le besaban Solo por decirlo El pastor cumpleaños Y usted ni se aparece Posiblemente que enojado conmigo hoy Pero que el Señor lo ayude Pero la Biblia dice que cuando estos Ese es el amor verdadero que hay En el corazón de aquellos que han nacido de nuevo Personas que han entendido el amor de Dios en sus vidas Entonces por qué razón Es que el apóstol Pablo Escribe a ese nivel espiritual A los hermanos de Éfeso Porque Pablo no podía escribirles esas cartas, esa carta como la que le escribió a Éfeso, haberse escrito a los corintios. ¿Y sabe por qué razón? Porque en Corintios, cuando Pablo escribe a los corintios, en la primera carta, el capítulo 3, verso 1, Pablo dice estas cosas: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os dije a beber leche y no vianda Porque aún no erais capaces Ni sois capaces todavía Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros celos Oiga bien Contiendas Usted que no le habla a su hermano disensiones usted que toda la vida en pleito ¿No sois carnales? Entonces eh, eh, Pablo no puede escribir esta carta de Éfeso a los Corintios. Es como cuando Pablo escribe a los Gálatas. Él escribe y dice, estoy maravillado de que tan pronto ya os hayáis apartado de, del Evangelio. Para seguir otro Evangelio diferente. Entonces cuando vemos nosotros son otros niveles espirituales. Entonces, Pero aquí encontramos detalles interesantes. Hasta aquí estamos bien con la iglesia de Éfeso. Hasta aquí la iglesia de Éfeso es un ejemplo para nosotros Es un ejemplo a seguir Pero dejemos Éfeso de los hechos de los apóstoles Dejemos Éfeso De la carta que fue escrita 65 años aproximadamente En la era cristiana Dejemos a esa Éfeso a esa Éfeso que se, se inclinaba, a esa Éfeso que se tiraba sobre los ministros, abrazando los que no quería que se fuera, a, a ese Éfeso que amaba a sus hermanos. Dejémoslo y vámonos 30 años después. Pablo dio tres recomendaciones bien dadas: cuídense ustedes mismos. Cuiden los hermanos y apaciéntenlos. Todo eso estaba bien. Los hermanos se cuidaban. Había amor. Se amaban entre ellos. Pero pasó el tiempo. Pasaron 10 años. Pasaron 20 años. Pasaron aproximadamente 30 años. A los 30 años. ¿Tienen idea ustedes qué pasó después de 30 años? La Biblia no sabe en el capítulo 2 de Apocalipsis Escribe al ángel de la iglesia En Éfeso, es la misma Éfeso No es otra Es la misma que tenía Una carretera de mármol Es la misma que tenía un templo Que era una de las siete maravillas del mundo Es la misma Éfeso Que tenía un anfiteatro De 25 mil personas Es la misma Éfeso Que competía contra Antioquía, oiga bien, y Alejandría, es la misma. Es la misma que estaba ubicada en la villa, oiga bien, más importante que conectaba entre Asia y Europa. Es la misma, nada ha cambiado, pero hay algo que cambió los hermanos. Usted es el mismo... Perdón, si aquí hay un, un Juan que hay bastantes. Pero usted tiene el mismo nombre de Juan. José, María, Jacobo, Andrés. Es el mismo nombre, no ha cambiado nada. Ya pasaron los años. Probablemente hayan pasado, ¿qué? Cinco, diez años. Usted sigue siendo el mismo José. Un poquito más de edad, pero es el mismo José. Nosotros vemos algo interesante entonces acá en la escritura. ¿Qué pasó con Éfeso después de 30 años? ¿Qué sucedió con ellos? La Biblia dice que estando el apóstol Juan en la isla de Pasmo, estando en el día del Señor, Dios comienza a hablarle y se le manifiesta y Pablo es arrebatado, es llevado al cielo. Porque Pablo en una visión, él está viendo en un determinado momento. Y mira que alguien le habla y dice que cuando él escucha la voz, él ve, se da vuelta y no ve a nadie. Lo único que vio a sus espaldas en ese momento fueron siete candeleros de oro. Y cuando ve, él ve esos siete candeleros de oro. De repente ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Claro, era Jesucristo el que estaba ahí. Y dice la Escritura que cuando ve aquello. Fue una visión extraordinaria La cual él ve en ese momento Ya habían pasado Casi 30 años después De que aquella iglesia En Éfeso había sido fundada Una iglesia llena de amor Una, una iglesia donde La vida de ellos era una iglesia Que amaba a los hermanos Dice que cuando la ve Observa que hay Un hombre Ve uno como hijo de hombre. Y da los detalles con respecto a eso. Y la escritura nos dice, oiga bien. Que dice que vio siete candeleros de oro. Y el que estaba ahí de pie tenía siete estrellas en su mano derecha. O sea, Pablo está, eh, Juan está viendo perfectamente la escena. Él está contemplando lo que está pasando en ese momento. Y le dice el Señor a Pablo, escribe a las siete iglesias del Asia. Y entre esas iglesias estaba la iglesia de Éfeso. Entonces la Escritura nos dice en Apocalipsis 2.11, 2.1, perdón, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto. Siete representa. Todo lo que es completo. Las siete estrellas en su diestra. Oiga bien. Esto representa. Preservación. Pre oiga bien. Posesión y control. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene posición. Tiene control en su mano de los hijos de Dios. A Éfeso la seguía teniendo sostenida en su brazo derecho. En el brazo de la dignidad. A Éfeso todavía el Señor la seguía amando. Habían pasado 30 años todavía. Pero todavía la seguía amando. Yo no sé cuál sea su condición de vida Lo que puedo decirle que Esta noche es que el Señor lo sigue Y la sigue amando todavía Y todavía el Señor A muchos los tiene sostenido En el brazo derecho todavía Bendito sea el nombre del Señor Y los siete candeleros Que aparecen ahí Representan las siete iglesias Del Asia Menor Porque la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 1 verso 20 El misterio de las siete estrellas que has visto En mi diestra y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles De las siete iglesias que equivale a los pastores Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias Entonces aquí cuando escribe, está escribiendo, entonces le dice yo soy el que ando en medio de los siete candeleros de oro. Quiero darle una noticia a usted hoy, el Señor está aquí, Él sabe con qué intenciones vino usted, Él lo sabe, la Biblia dice que Él se pasea, oiga bien. El que se pasea en medio de los siete candeleros de oro ¿Se acuerdan lo que le escribió la carta que envió aquella que no era fría ni caliente? Pero el Señor anda en medio de ellos Porque el Señor conoce perfectamente su vida y la milla él lo sabe, Él sabe que ya pasó el tiempo. Y Él sabe que usted sigue firme, usted sigue luchando, sigue adelante, derrama sus lágrimas delante del Señor. Él lo sabe. Entonces le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y paciencia y que no has podido soportar a los malos. Y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado hartamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso? Yo te conozco. Yo te conozco cuando eras bien ferviente. Yo te conozco cuando venías a los cultos y venías, querías ser el primero. Yo te conozco. Yo sé que tú has podido defender la fe. Nadie te ha engañado, nadie te ha confundido Porque yo te conozco que tú has luchado Fíjense que cuando yo pensaba en eso Pensaba en una pareja del libro de los hechos de los apóstoles ¿Ustedes se acuerdan de Aquilas y Priscilas? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de esa historia? Fíjense que eso, esos hermanos eran unos anfitriones Y corrigieron un evangelista Sí la Biblia dice que cuando, cuando Apolo llegó, él, ellos lo corrigieron. Pero eso es porque hay personas que se dedican a meditar en la palabra del Señor. Dedican tiempo para poder defender la fe. Mantener una vida más entregada al Señor. Entonces aquí vemos nosotros que el Señor le dice, yo conozco tus obras. Yo también conozco tu esfuerzo. Yo conozco tu trabajo. Yo te conozco que has luchado por amor de mi nombre. Yo lo sé. Yo sé que te has esforzado Has soportado, has luchado en contra De aquellos que se dicen ser apóstoles Y no lo son Hermanos cuando, cuando nosotros Leemos esos pasajes Cuando dice cuando tú Has defendido la fe y has luchado En contra de aquellos que se dicen ser apóstoles Y no lo son ¿Usted cree que le está diciendo Con aquellos que andan allí en la calle Engañando a la gente? No, está diciéndole a Éfeso Ustedes se han enfrentado a los evangelistas, a los pastores, a hombres engañadores Que están erróneos, que no conocen la verdad Esos eran los efesios. Por eso Pablo les escribe en, esa, en ese nivel espiritual Porque está hablando con gente que ha dedicado su tiempo Se ha quemado las pestañas defendiendo la fe Han dedicado hora tras hora para defender la fe Y mantener el nombre del Señor en alto Por eso le habla a Éfeso en ese nivel espiritual. Entonces cuando el Señor viene y, y hermanos y le escribe la carta a Éfeso. Le está diciendo si sí, yo reconozco tú eres tú eres una iglesia de entregada, dedicada. Se ha dispuesto al servicio de la obra del Señor. Pero el Señor después de, de, de hacer el elogio de decirle mira has tenido tanta paciencia. Has trabajado arduamente y no has desmayado. O sea, la iglesia, hermanos, en este nivel es ejemplar. Es una iglesia impresionante. Pero el Señor le dice, después de elogiarlo, has hecho bien. Pero tengo contra ti una queja que ha dejado tu primer amor. Pablo dijo a los corintios Si yo hablare Todas las lenguas del mundo Si yo profetizare Si yo impactare con mi mensaje Y no tengo amor Nada soy Cristo dijo y en esto os conocerán Que son mis discípulos En que os améis los unos a los otros. Has perdido tu primer amor. Has perdido esos momentos gloriosos. En los cuales llorabas. En el cuello de aquellos siervos. Cuando venías al altar. Y derramabas tus lágrimas delante del Señor. Te acuerdas le dice el Señor. Te acuerdas. Recuerda por tanto de dónde has caído. Te acuerdas. Te acuerdas cuando antes buscaba la primera manca y hoy busca la del pasillo Te acuerdas cuando antes dormías en una sala y la abrías para hacer el grupo familiar Ahora tienes una casa de cuatro plantas, tiene dos, dos cuartos arriba, cuatro y medio, cuatro salas, un vez más Y ahora no quieres abrirla para un grupo familiar, te acuerdas ¿Te acuerdas cuando llorabas y orabas a Dios para que tengan algún grupo familiar? Y ahora lo has abandonado. ¿Te acuerdas? Le dice el Señor: ¿te acuerdas? Has dejado tu primer amor. ¿Te acuerdas cuando estabas pidiendo ser diácono? ¿No te acuerdas? Y ahora ni el uniforme te pones. ¿Te acuerdas? Has dejado tu primer amor ¿Te acuerdas cuando te entregabas al evangelismo? Y ahora dice el boy que tiene sed que busque el agua Esta era una iglesia distinta Esta ya no era igual a la iglesia de Éfeso Le dice Señor ¿Te acuerdas? Antes llamabas por teléfono al que manejaba la ven Hoy tienes un carro último modelo y no traes a nadie para que no te lo ensucen. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando antes te dio una Biblia toda la viejita? Y que hasta, hasta, hasta páginas le hacían falta. Hoy tienes un teléfono con todas las aplicaciones y que puedes tener todas las traducciones de la Biblia y no la lees. ¿Te acuerdas? Cuando el Señor le dice, ¿te acuerdas de esas cosas? Haz memoria de tu vida pasada Haz memoria de la vida pasada Yo todavía te sigo amando Yo todavía estoy aquí Estoy en medio de ti Le dice todavía te amo Hermano todavía el Señor lo ama Todavía lo ama el Señor Todavía lo ama Cuando pues yo pensaba de estas cosas, hay cosas que solo basta recordar: ¿Quién era usted antes? ¿Quiénes éramos? Y eso era una iglesia donde amaban a los hermanos. Pero el tiempo la hizo cambiar El tiempo hizo cambiar a Éfeso Pero el tiempo no te puede hacer cambiar a ti Hay tres maneras de poder salir de ese cambio Y volver al principio Solo hay tres maneras Solo hay tres maneras que la persona pueda salir Y volver nuevamente Al principio ¿Te acuerdas cuando antes cuidabas tu testimonio? ¿Te acuerdas? Hoy dices, a mí nadie tiene que decirme nada cómo ande. Antes tratabas bien a tu hermano. Y ahora lo que dices es que él es carnal. No, es que eres áspero para, tratar, para tratarlo. Antes que no tenías ni para pagar la renta, sacabas tu dinero y podías darlo al necesitado. Hoy que tienes plata, no te sacas, pero ni un dólar sabiendo que otro lo necesita. Éfeso es una iglesia que es digna de imitar en sus principios, pero es triste reconocer. A dónde había caído Había conocimiento Pero el amor Lo había perdido Y el Señor le dice Recuerda por tanto ¿De dónde Has caído? Recuerda por tanto ¿De dónde has caído? Por eso le puse al tema Revisando, oiga bien, nuestro libro de memoria personal, porque solamente usted sabe de dónde ha caído quién era antes. El ambiente que vivimos no nos puede cambiar. Hoy Palabra Viva tiene mucha gente, pero cuando Palabra Viva nacía, yo estuve en Palabra Viva cuando nacía. Palabra viva era otra ha habido otro ambiente de amor Y los que nacieron aquí Hace mucho tiempo lo saben ¿Qué ha pasado? El Señor vuelve a hacernos el llamado a nosotros ¿Sabe qué? La iglesia de Éfeso tenía hombres preparados, defensores de la doctrina. Nosotros tenemos un pastor que está entre los mejores del área en conocimiento de las escrituras. Es la misma palabra que hoy viene a nosotros. Y finalizo con esto. Recuerda de dónde has caído. Y arrepiéntete Acciona ya las primeras obras Porque si no el Señor Quitará su candelero De tu lugar Si no te hubieras arrepentido Inclina su rostro en esta noche